0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2022年12月5日到九日的主要新闻内容，包括：人权组织称在加拿大境内发现新的中国警务站，其中一个位于温哥华；加拿大食品价格年度报告，明年食品继续涨价；网络安全调查，大赦国际加拿大分部遭到来自中国的网络攻击。联合国生物多样性大会 COP15 在加拿大蒙特利尔市开幕。加拿大政府三年防疫支出审计结果达到目标，但浪费严重。加拿大银行今年以来第七次提高利率，将基准利率提高 0.5 个百分点到 4.25% 加拿大皇家骑警已暂停与中国有关联公司的采购合同。下面请听新闻的详细内容。西班牙人权组织保护卫士说，除了早些时候被披露的三个中国警务站外，加拿大境内还有另外两个警务站，其中一个设在温哥华，另一个的地点尚未查明。保护卫士九月份公布的调查报告说，中国在世界各地设立五十四个警务站，加拿大境内有三个，都位于多伦多华人聚居的地区。该组织十二月份公布的后续报告又披露了四十八个中国警务站，其中两个在加拿大。如果新的报告准确无误的话，目前发现的中国警务站共有一百零二个，分别设在五十三个国家，加拿大境内有五个。保护卫士组织说，大部分最近被发现的警务站由南通市和温州市负责，设在温哥华的中国警务站由温州市公安局设立。时间是2018年以前。另一个地点尚未查明的警务站由南通公安局设立。在即将到来的2023年，一个加拿大四口之家将在食物上花费 16,288 百加元，比今年多 1,065 十加元。这是加拿大四所大学的研究人员联合发布的食品价格年度报告所做的预测。各种食品的涨幅并不相同，蔬菜价格可能最高上涨 8% 接下来是面点、乳制品和肉类。但专家们认为，水果价格的涨幅最高不会超过 5%。有同一个研究小组在去年年底发布的食品价格报告预测，今年的食品价格上涨 7% 但实际上，截止十月底的统计数据显示，今年加拿大的食品价格上涨了 10%。这是因为研究人员没有预见到俄罗斯侵乌战争对食品供应产生的影响，造成食品价格涨价的因素明年继续存在。但报告撰写者之一、达尔豪斯大学食品问题专家查理布瓦说，随着食品供应链逐步恢复正常和石油价格回落，到明年下半年，尽管不太可能出现食品降价，但消费者渴望看到食品价格趋于稳定。大社国际加拿大分部星期一（ 1 2月5日）说，该机构今年秋季遭到一次精密复杂的网络攻击。调查人员认为，这次攻击来自中国，并经过政府批准，但并不是针对家中关系，只是针对大社国际加拿大分部。大社国际加拿大分部最早发现自己遭到网络攻击是在10月5日。受委托调查此案的英国网络安全公司刚刚交出了调查结果。调查人员认为，这次网络攻击具有高级持续性威胁的特征。此类攻击经过精心策划，针对特定的组织，技术先进，手段隐蔽，持续时间长。与那些以勒索赎金为目标的网络攻击不同，对大赦国际加拿大分部进行网络攻击的人试图对其网络系统进行隐蔽的监视，并试图获得该机构的联系人名单。联合国生物多样性大会 COP 15星期二十二月六日在蒙特利尔市开幕，加拿大总理特鲁多、魁北克省长勒格。和联合国秘书长古铁雷斯发表讲话。这次会议为期将近两周，有一万七千多名各国代表参加，九百多名记者进行报道。COP15 的全名是联合国生物多样性公约缔约方第十五次会议。这次会议的第一部分去年已在中国昆明市以线上和现场结合的方式举行。星期二开幕的第二部分会议原定也在昆明举行，但是中国的清零防疫政策和因此在多个城市实行的封控措施，使联合国不得不改变会议地点。当时谁也没有预见到中国会爆发激烈抗议，并迫使政府仓促放弃清零封控。几个星期来，蒙特利尔市会议中心周围的一些街道被关闭，公车改道。最近的地铁站从本周起暂停使用。加拿大皇家骑警、魁北克省警和蒙特利尔市警局联合成立了一个特别安保团队。来自196个国家的代表正在进行讨论和谈判，以达成一项关于保护全球生态环境和生物多样性的国际协定。这次会议将于12月19日闭幕。新冠疫情爆发后，加拿大政府迅速救助低收入家庭、支援企业，并迅速订购和发放疫苗，达到了既定目标。但是，也在这个过程中造成了巨大的浪费。这是加拿大总审计长霍根星期二公布的审计报告的结论。报告说。对各种疫情紧急补助项目的审计显示，疫情开始后，他们迅速向个人和企业提供了资助，防止了贫困人口增加，并帮助了经济从疫情中复苏。加拿大政府达到了用最快速度帮助国民的自定目标，但是浪费也很惊人。疫情之初，加拿大政府为了尽快发放救助，决定简化审查手续，信任申请者自己提供的信息。审计人员发现，有274亿加元的补助款应进行复查，其中包括多发给不符合条件者的46亿加元。另外，低收入者领到的补助款超出了他们平常的劳动所得，这在某种程度上加剧了复工后的劳动力短缺。在疫苗订购和发放上，也存在同样的问题。截止到2022年5月，加拿大政府耗资大约50亿加元购买了 1.69 亿剂疫苗。到今年5月31日为止，加拿大各地储存了 3,250 万剂疫苗，价值10亿加元。政府已经向其他国家捐赠了 1,530 万剂疫苗，但是仍有 1,360 万剂因过期而被浪费。加拿大银行星期三宣布，将基准利率提高零点五个百分点到百分之四点二五。为了对抗通货膨胀，这是加拿大银行今年以来第七次提高利率。年初第一次做出调整时，加拿大的基准利率仅为百分之零点二五。为了给疫情打击下的经济助力。加拿大银行在2020年初到2022年初期间一直把基准利率维持在极低水平。从今年1月份起，加拿大银行的主要标准转为遏制通货膨胀。今年前几次上调利率时，加拿大银行都明确表示未来利率将继续上升，直到通货膨胀回落到 3% 的水平。但是，加拿大银行本周的通告显示出与过去不同的观望态度。称将考虑今后是否需要继续上调利率。央行基准利率升高将带动各大银行上调利率，从而增加借贷成本，消费者的房贷和储蓄账户都会受到影响。联邦公共安全部长门蒂西诺的办公室向加拿大广播公司证实，加拿大皇家骑警已经暂停了与新克莱公司签订的购买安装通讯设备的合同。辛克莱的母公司诺萨特自2017年以来一直由中国深圳的海能达电信公司拥有，而中国政府通过一个投资基金拥有海能达电信约百分之十的股份。美国联邦通信委员会在2021年将海能达列入黑名单。美国联邦通信委员会表示，该公司是对美国国家安全或美国人的安全和保障构成。不可接受的风险的几家中国公司之一。知情人士证实，新克莱公司的出价与其竞争对手魁北克的 Compro 的公司的出价相差不到六万加元。加拿大广播公司十二月八日的报道说，联邦政府没有向加拿大通讯安全机构 CSE 寻求对该合同的风险评估。CSE 的工作是根据要求进行网络安全和供应链风险评估及企业所有权审查。总理特鲁多和外长乔美兰都表示是公共服务与采购部出的错。保守党道德和问责政府评论员巴雷特呼吁政府做出改变，以防止类似情况再次发生。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。